0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: La contaminación industrial en el río Santiago dejó entre sus estragos a una generación joven enferma. La primera generación dice de los padres que van a enterrar a sus hijos. No se pierda el trabajo especial de nuestra compañera Fátima Aguilar. Además, en enero redujeron los homicidios en Jalisco, pero se incrementó la violencia. Se registraron dos balaceras en Lagos de Moreno y Tonalá. Al menos siete personas murieron y 14 más resultaron lesionadas. Regidoras de Morena urgen al Ayuntamiento Tapatío a aprobar la licitación del C5 y de brazaletes para mujeres violentadas. La Cámara de Comercio llama a los gobiernos a frenar la violencia contra las mujeres. La Secretaría del Transporte prevé incrementar para este año el servicio hacia zonas de Zapopan y Tlajomulco. Oiga, una aseguradora no quiere responsabilizarse por el accidente donde Paula Andrade perdió las piernas. Y el INS informará sobre el surtimiento de medicamentos antirretrovirales en una plataforma digital. De esto y más le vamos a platicar en un momento, pero mientras, que dicen las portadas de los periódicos el día de hoy? Las portadas del día. El informador.
2: Saneamiento del Santiago, el más bajo en seis años. En 2014 se trataban 9.326 litros por segundo en esa cuenca. Sin embargo, el año pasado bajó a 6.930.
0: El diario NTR.
2: Jalisco, el sexto con más anomalías según la Auditoría Superior de la Federación. Revisión de la cuenta pública de 2018. Los datos son de la tercera entrega de la revisión al ejercicio federal en la que se hicieron señalamientos a los recursos federales entregados al Estado por más de 5.500 millones de pesos en total.
0: Milenio Jalisco.
2: Sistema de pensiones a revisión con empresas y sindicatos, dice AMLO. No descartamos dar marcha atrás a acuerdos que se tomaron cuando la política era otra. Vamos a examinar contratos y todo el marco legal, señala el presidente. Mural. Opera judicial como un clan. Emplean 19 magistrados de Jalisco a familiares. Pese a la ley, contratan a hijos, hermanos, esposos, tíos, primas, nueras. Reforma. Recurren a deuda por apretón federal. Aumentan 8.5 veces montos de crédito de los estados. Bajan 4% en 2019 las transferencias de la federación. Recurren a bancos. El Universal, sufren mujeres condenas más duras, reciben 23 años de sentencia en promedio, hombres solo 17. Los gastos de defensa legal son más elevados para ellas.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono. Fátima Aguilar se encuentra el día de hoy en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y en mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar. Además de recuerdo que estamos transmitiendo además, además en nuestro canal... De Facebook en Facebook Live Y también tenemos un canal en Telegram Usted nos encuentra como Víctor Magaña Guión Medio MBS Oiga, hoy es 24 de febrero Hoy se celebra o se conmemora, mejor dicho El Día de la Bandera Hay que recordar que esto fue a partir de 1934 Que se aprobó la primera legislación Sobre los símbolos patrios Lo que se conmemora, bueno, pues ya sabe La programación del plan de Iguala por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. Y bueno, pues en aquel año el militar enarboló entonces la bandera de las tres garantías y desde ese momento fue considerada como la primera enseña patria de México. Bueno, pues eso es como parte de las efemérides del día de hoy. Son nueve de la mañana en punto. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial
3: un nuevo destino, una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva Enclave 2020. Saludo con mucho y, como y con
1: mucho gusto y como todos los días a Ivet Sánchez con el reporte vial de esta mañana. Ivet, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Excelente inicio de semana en estos momentos en el cruce de Esteban a la Torre y la calle 52 se tiene una fuerte volcadura. Una persona ha quedado lesionada en el lugar y dos carriles se ven afectados en la circulación. El tráfico es bastante cargado en este punto. Tráfico intenso sobre federalismo entre Francisco Sarco y la calle de Morelos, prácticamente a vuelta de rueda y en ambos sentidos. No se tiene ningún accidente, únicamente muy confesado esta zona. Isla Raza y Colón con choque. Dos carriles afectados a la circulación extreme sus precauciones. Esta mañana no es la excepción del tráfico intenso en López Mateos. El sentido sur a norte como siempre el más afectado aún con este horario el tráfico es intenso desde San Agustín y hasta llegar a la zona de Plaza del Sol una vez en este punto empieza a fluir prácticamente hasta la zona de la Minerva. Les comento que también nos reportan un choque en Arco la Estrella y Arco Arco iris. Esto afecta severamente aún más la carga de Avenida Juan Gil Preciado. Extreme sus precauciones. No hay semáforos en Washington y héroes ferrocarrileros. La policía vial se mantiene al tanto de este crucero para evitar algún accidente. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti y como siempre, Ivette, muchísimas gracias. Gracias.
3: Llévate una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
0: Este es un reporte especial.
1: Oiga, luego de que el gobernador Enrique Alfaro saliera en este macro recorrido sobre algunos puntos del río Santiago para decir lo que iba a hacer en materia de saneamiento y demás temas luego de una macro recomendación que anunció la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco Bueno, en este recorrido recordará usted que nuestra compañera Fátima Aguilar ya no se había dado cuenta en su momento que se le olvidó al gobernador pues ir justamente con las personas afectadas en este recorrido bueno, Fátima Aguilar lo hizo y nos platica un poco qué fue lo que encontró. Fátima, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Eh, buenos días, Víctor. Saludos para ti, para el auditorio. Pues sí, eh, efectivamente lo mencionabas muy bien, el gobernador eh, no estuvo en esta macroexcursión en estos dos puntos eh, que son uno de los más complicados y que el colectivo Un Salto de Vida ha hecho desde hace mucho un denominado tour del horror eh, por los puntos más cercanos al río y donde vive eh, la población más afectada. Bueno, pues estuvimos eh, en un recorrido guiado por un, un integrante de este colectivo. Nos encontramos, eh, pues, un, un problema bastante grave, ¿no? Sobre todo recogimos algunos testimonios de pobladores y encontramos una coincidencia que era afectaciones a jóvenes, ¿no? Y a niños. El, la edad en la que están padeciendo enfermedades como insuficiencia renal y cáncer es una generación joven de entre 12 y 30 años. Y pues, lo que les vamos a presentar a continuación es eh, parte de lo que ellos nos contaban de cómo vivieron su niñez eh, la mayor de ellos son originarios de ahí y han vivido ahí siempre y eh, lo que había en coincidencia pues es que muchos de ellos estudiaron en escuelas cercanas al cauce del río y bueno pues esto que van a escuchar es lo que ellos nos contaron.
1: Vamos a escuchar ese trabajo especial de nuestra compañera Fátima Aguilar.
2: Mi cerquito de limpias cerquito de limpia, a 35 kilómetros de Guadalajara se encuentra la cascada del Salto de Juanacatlán, el sitio que marca la división entre estos dos municipios, conocida hace por lo menos 40 años como el Niágara mexicano, pero donde hoy escurren los desechos domésticos de la zona sur del área metropolitana, así como los metales pesados y tóxicos vertidos por las empresas instaladas en el corredor industrial del Salto al río Santiago, que actualmente provoca la muerte y diversas enfermedades a estas dos poblaciones con una concentración de más de 200.000 mil habitantes. A 700 metros del río Santiago, en la cabecera municipal del Salto, vive Jesús, un joven de 29 años. Su mamá, entre añoranzas, recuerda el esplendor del cauce que le tocó vivir y que, según sus habitantes, pudo volver a estos municipios, pueblos mágicos. Pero Jesús la regresa a la realidad. Nunca le tocó ver eso de lo que hablan. Hoy es parte de una generación joven enferma de entre los 12 y 30 años. Hola, soy la doctora Lourdes Jiménez quisiera pedirle un momento para hablar sobre el cáncer. Insuficiencia renal, cáncer, afecciones cardíacas, problemas hematológicos y cognitivos, son algunos de los padecimientos a causa de la contaminación de este río. A los 14 años, a Jesús le diagnosticaron insuficiencia renal, una enfermedad que costea por su cuenta porque haberse esperado a la atención médica en instituciones públicas le hubiera costado la vida. Hace cuatro años logró acceder a un trasplante, pero apenas en noviembre del año pasado, le detectaron cáncer de ya
5: ahorita estos pasados los años te das cuenta de que no eres el único, que varias personas, lejos de que sean en Salto, Juanacatlán, alrededor, es por todo donde pasa el cauce del río, y pues no es, no creo que sea coincidencia, que hablamos tantos cercanías del río con los mismos problemas. Nosotros estamos teniendo que tratarlo, lo que pasa es que en el seguro social cuando nosotros acudimos con, con el oncólogo médico, nos dijo que el problema era que no no me garantizaban como tal la supervivencia de mi riñón trasplantado. Hemos hecho incluso rifas en la familia, eh, todo para tratar de, de, de pagar el tratamiento
2: desde que supo que tenía cáncer, acudió a la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social para solicitar una cita. Le dijeron que ante la urgencia, en 21 días, le hablarían apenas para agendarla. Después de tres meses, continuó a la espera de esa llamada, pero en lo particular, tuvo ya una intervención quirúrgica y dos sesiones de quimioterapias. Actualmente, no existe una estadística de las personas enfermas a causa de esta catástrofe ambiental. Según la Secretaría de Salud Jalisco, apenas trabajan en un censo. De enfermos renales en esta zona. Aunque en este municipio no es difícil encontrar a los afectados, Jesús nos cuenta que a dos cuadras más, su vecino de 28 años murió hace dos meses a causa de insuficiencia renal y la hermana de 16 años es trasplantada. Después de varias llamadas a sus conocidos, también enfermos, para que cuenten sus testimonios, contacta a Daniel. Quién quiere
4: caminar por el camino de la vida?
6: Yo estuve en esa primaria cuando de plano estaba una asquerosidad al río. El agua era como era un color feo, feo, feo Pero era un color como amarilloso. Y cuando que había la, abría la compuerta, porque yo estaba ahí en la primaria, te digo, entonces se, se escuchaba que de repente abría una compuerta y empezaba. Y el espumalal. Para arriba, para arriba, ¿no? Se empezaba a levantar entonces, dices, no, no manches, ¿cómo puede ser posible que yo hubiera estado en esa primaria?
2: En la plaza principal del Salto, Daniel instala un puesto de cerveza de raíz. Tiene 30 años, pero hace nueve le diagnosticaron insuficiencia renal. Comenzó con dolores insoportables de cabeza y presión alta. Hace cinco años tuvo la oportunidad de acceder a un trasplante de riñón en un hospital particular a través de una donación del 50% hecha por una asociación. Si se hubiera esperado a la atención pública, piensa que ahorita ya no estaría vivo. Es difícil, es difícil
6: con la enfermedad, más que nada para ti y para tu familia, porque tu familia, pues obviamente, quien tiene tener un enfermo no estar en el hospital y pues para uno, pues más, porque estás seguido hospitalizado que cuando te ponen el catéter, el miedo el dolor, yo manejaba presiones altísimas, de 220 sobre 160 o sea, es una presión que el doctor me decía yo no sé cómo sigues aquí, cabrón y yo le decía, no, pues quiero vivir quiero vivir
0: uno se despide insensiblemente de pequeños
2: Hoy todavía paga un préstamo que solicitó para costear la parte que le tocó cubrir a él para la intervención del trasplante, ante el abandono de cualquier gobierno a nivel estatal y federal en la atención de los enfermos provocados por las omisiones que han permitido las descargas industriales de empresas multinacionales sin alguna regulación Es un crimen
6: lo que están haciendo el, aparte de negarnos la salud es un tratamiento caro no sé ahorita cómo esté, pero a mí me salía 1.350 cada modiálisis. Más medicamentos. Dos veces por semana vendí mi carro, mi hermano vendió su carro. O sea, es una enfermedad para ricos, se podría decir. Hasta ahorita no, no he escuchado una propuesta que diga, ¿sabes qué? Vamos a un, un hospital de especialidades. Eh, bien equipado para dar buena atención, más que nada. Yo no las cogí, la enfermedad. Y creo que nadie al salvo las cogió. O sea, la enfermedad nos cayó por por el río. Los gobernantes
2: pasan, pero sus habitantes no ven una propuesta clara para atenderlos, ni siquiera de esta administración, porque aunque ha dicho que su prioridad es sanear el río, para ellos la urgencia es una política clara en el tratamiento de los enfermos. Antes era un secreto a voces que las enfermedades eran provocadas por la contaminación del río, pero la revelación de un estudio hecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, oculto por 10 años, se los confirmó. Así como la deuda histórica que tienen con ellos, los distintos niveles de gobierno. El desgaste que les ha provocado los traslados de hasta casi tres horas a Guadalajara para sus tratamientos les hace exigir hoy un hospital de especialidades en la zona, como lo explica Jesús.
5: Yo creo que ya cinco o siete años atrás ya deberíamos tener ese hospital, porque la verdad es que uno tiene que estar acudiendo a Guadalajara siempre, prácticamente se pierde todo el día, porque sabemos, sabemos perfectamente cómo funciona el IMSS y, y pues uno tiene que hacerlo, porque la verdad es que el medicamento es incosteable si uno se dedica a comprarlo por su propio. I'm una caja de medicamento tacrolimus cuesta 1.800 pesos. Hay otra caja de medicamento que se llama ácido mecofenólico que cuesta también por ahí ochocientos mil pesos. Pero son cajas que se te van prácticamente en 12
7: días.
2: Jesús y Daniel, además de haber costeado sus tratamientos, tienen otras coincidencias. Ambos estudiaron en escuelas primarias cercanas al río. Muchos de sus compañeros también están enfermos. Algunos han muerto por cáncer o insuficiencia renal. Jesús estuvo en la escuela Las Sortiz, a menos de 100 metros de la escuela. Fue la primaria llamada coincidentemente mártires del río blanco donde estudió Daniel y la cual fue cerrada hace cinco años por la contaminación del río
6: ahí caían las espumas, espumas ¿eh? grandes y cuando no está niño, ¿qué vas a ver uno que, que, que es contaminación, ¿no? que son químicos, ¿eh? entonces las agarrábamos y nos las embarrábamos o, o no te lavas las manos y así comes, te imaginas de hecho tengo una horita, una horita que estuvo conmigo en la primaria, uno falleció de insuficiencia renal el otro de mi salón y el otro también pero ahorita él está en la 14 pero ahorita lo tiene en la 14 porque él estaba trasplantado de hecho y acaba de perder su, su riñón después de años más o menos. De hecho estábamos en la secundaria cuando cuando él le llegó el problema.
2: De acuerdo con un artículo de la activista del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC, María González Valencia, el río más contaminado de México recibe descargas de más de 300 industrias instaladas desde Ocotlán hasta el Salto, con giros de metalurgia, química farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos, y bebidas. Además, cita un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del agua que encontró 1.090 sustancias tóxicas, productos químicos, y metales de procedencia industrial. Otra habitante del Salto cuenta que su hija recién nacida murió hace cinco meses por una cardiopatía de la que los médicos no pudieron establecer causas. Les hicieron exámenes de genética a ella y a su esposo, pero resultaron bien. La única coincidencia que encontró es saber que otros bebés también de ese municipio fallecieron por la misma causa sin poder establecer una razón. Estamos en Centro Médico y le hablamos al señor de la funeraria que es de aquí del Salto para que se trasladara a Centro Médico y me dijo, aquí estoy en Centro Médico, de hecho estoy recogiendo el cuerpo de otro bebé que falleció por lo mismo. Arquímedes Flores, activista del colectivo Un Salto de Vida, insiste en que no ven como una urgencia de la administración actual garantizar una atención fácil y gratuita a los enfermos, sino más bien el saneamiento del río, que aunque lo consideran importante, están conscientes de que eso tardará años. Coincide en la necesidad de un hospital de especialidades porque la certificación de centros de salud a la que le apuesta el gobierno estatal no servirá para atender las enfermedades padecidas por los habitantes del de Salto y Juanacatlán.
7: Lo que representa para una familia de bajos recursos trasladarse a Guadalajara es una cantidad monumental. Y está bien que diga el gobierno que sí los van a tratar, pero que les ponga los medios para trasladarse. Pero qué mejor sería que poner una unidad de hemodiálisis en el Salto, en Juanacatlán, en los pueblos afectados, en Puente Grande, toda la infraestructura y toda la logística para que estas personas no se empobrezcan por atender una cuestión de salud que ellos no eligieron tener. Esto es una, una cuestión de una reacción en cadena. Se enferma una persona, pero afecta a toda la comunidad.
2: La estrategia de las plantas de tratamiento no es nueva ni exclusiva del gobierno de Enrique Alfaro. Sus habitantes han visto pasar promesas, proyectos presumidos como novedosos en otras administraciones para solucionar el problema de la contaminación en el río. Pero hoy son funcionales, se han cumplido todos, han servido ante la emergencia de salud que presentan los pobladores no se pierda mañana una segunda entrega.
7: Es específicamente la generación de entre 12 años y 30 años es la que más se está enfermando. Es los años de su adolescencia, infancia, los que tienen 30 son los que más expuestos estuvieron a la contaminación y curiosamente muchos de ellos que estudiaron en la escuela Mártires de Río Blanco. Nosotros creemos que o de, si tenemos esta frase que vamos a ser la primera generación donde los papás van a enterrar a sus hijos. ¿no?
2: Para MBS Noticias Jalisco, Fátima Aguilar, producción de Víctor Magaña.
1: Uno vuelve siempre a los viejos sitios
8: donde amor la vida.
1: Porque, por supuesto, mañana no se pierda la segunda entrega de este trabajo especial de nuestra compañera Fátima Aguilar, donde ahora le va a contar qué fue exactamente lo que se encontró en este recorrido que hizo a lo largo del río Santiago. Vamos a ir a una pausa, pero regresando, hablaremos qué es lo que sucedió en materia de inseguridad este fin de semana. Además desarmaron a una policía municipal hace un momento. Lo acaba de anunciar justamente el gobierno estatal y para no variar, Enrique Alfaro ya tan temprano se levantó enojado y comenzó a regañar a las mujeres. Ahorita le cuento.
0: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM
1: 101.1.
0: Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias en Facebook Seguridad
1: Son nueve de la mañana, con veinte minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco Oiga, pues buenas noticias y malas noticias en materia de inseguridad Isaac Delosa, ¿Cómo estás? Buenos días
8: Víctor, buenos días para ti y todos, para todos quienes nos escuchan, pues sí, esta es una colaboración atípica porque, a diferencia de otras, inicia con dos noticias, una buena y una mala. La buena es que enero de 2020, según las cifras oficiales, ha sido el mes con menos víctimas de homicidio en Jalisco desde abril de 2018, es decir, el mes menos violento de los últimos 20 meses. Según las cifras que el Gobierno del Estado comparte al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron. 180 asesinatos del 1 al 31 de enero pasados. Esto es un promedio de 5 homicidios al día. Y bueno, ningún mes de 2019 tuvo menos de 190 víctimas. Por eso, ese es el mes menos violento que no el más eh, pacífico, sino el menos violento de los últimos 20 meses. Y pese a ello, la entidad se ubica en la sexta posición nacional por debajo de Guanajuato, Estado de México, Baja California, Michoacán y Chihuahua en la cifra de asesinatos, aunque también en la posición 13 por la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa es una buena noticia considerando que Jalisco cerró 2019 en la posición 11. Esa es la buena noticia, la mala noticia es todo lo demás, porque aunque el mes pasado ocurrieron menos homicidios, estos pues mantienen un nivel alto cinco al día equivalen a uno cada cuatro horas y cuarenta y ocho minutos. Este es un indicador que de manera, de ninguna manera, pues debemos normalizar, porque además febrero ha mantenido un alza en la cantidad de homicidios. Solamente el miércoles pasado se registraron siete y todos en la zona metropolitana de Guadalajara. Además, el octavo fin de semana, este que recién terminó, lo hizo con al menos veinte víctimas acuestas, veinte. El viernes, un hombre fue asesinado en la colonia primero de mayo, y horas después, cinco cuerpos, todos maniatados y con bolsas en la cabeza, fueron arrojados a la colonia Arboledas de San Gaspar, en el municipio de Tonalá. El sábado, se cometieron dos asesinatos de mujeres, cuya investigación, por supuesto, arrancó bajo el protocolo de feminicidio. La primera víctima fue herida a balazos en la colonia Prados del Nilo, en Guadalajara, y la segunda murió en un ataque en la Providencia, municipio de Tlajomulco. En el hospital civil, un hombre que fue golpeado días atrás, murió, y en un atraco a vivienda, en el fraccionamiento puesta del sol, en Tlajomulco, un hombre que se opuso a que le quitaran su teléfono, también fue asesinado por el grupo de empistolados que se introdujo a su casa. En dos ataques atípicos, grupos armados entraron a un bar en Lagos de Moreno y otro en Tonalá. En el primero, los homicidios mataron a cuatro e hirieron a otros dos. En el segundo, registrado en la colonia La Jauja, fueron tres muertos. 12 heridos. En Haciendas, de, en Haciendas de Tecistán, municipio de Zapopan, ocurrió otra muerte por golpes, y finalmente, ayer por la noche se cometieron otros dos homicidios en Guadalajara, ahora en la colonia Francisco Villa, donde las víctimas fueron atacadas mientras se hallaban a bordo de un automóvil. Y para no dejar de lado, Víctor, esta mañana se reporta el asesinato de un hombre en la colonia La Duras Nera, de Tlaquepaque. Son 20 víctimas durante el fin de semana que recién terminó, 21 con la que se contabiliza esta mañana. Jalisco no es un estado en calma, no es un estado en paz, ha mejorado sus indicadores por lo menos durante el primer mes. Sin embargo, también dejar en claro que enero de 2020 es el segundo enero más violento por debajo de 2019 mil eh, diecinueve, si se comparan todos los eneros de la década que ha transcurrido desde 2010 a 2020. Esa, esa es la realidad. Ese es el sitio en el que vivimos. Isaac,
1: muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Oiga, por cierto, hace unos momentos acaban de anunciar que la coordinación de seguridad está interviniendo a la policía de San Juan de los Lagos por nexos criminales. Adrián Montiel, cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Como comentas, la Coordinación de Seguridad intervino a la Policía Municipal de San Juan de los Lagos por incumplimiento en brindar seguridad a la población y también por nexos criminales. El coordinador Mateo también dijo que la corporación se ha alejado de la coordinación con autoridades estatales, federales y tampoco con los municipios vecinos con poca comunicación para resguardar a la población. Además se aseguró que reportes de inteligencia apuntan a presuntos vínculos con el crimen organizado y en específico permitir el libre tránsito de personas armadas La Secretaría de Seguridad informó que tomó el control de activos y a los 160 policías que conforman la corporación fueron desarmados y serán remitidos a la Academia de la Policía en Tonalá El comisario general no estuvo presente tampoco el comisario operativo en esta entrega de la corporación que hizo el mismo alcalde se espera que en un plazo de 24 horas se presenten los mandos a rendir información sobre el estado de esta comisaría y por último el municipio quedará resguardado por alrededor de 500 elementos entre estatales, militares y de la Guardia Nacional pues lo que se anunció aquí en Casa Jalisco ¿viste?
1: pues hay que ver qué es lo que sucede Adrián, muchísimas gracias
3: muy buen día, muchas gracias
1: buenos días también para ti Oiga, sobre la violencia contra las mujeres, la Cámara de Comercio de Guadalajara hizo un llamado a las autoridades de los niveles municipal, estatal y federal para que implementen acciones inmediatas que frenen el acoso, el abuso sexual y los crímenes contra niñas y mujeres. El gremio de comerciantes surgió a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a generar condiciones de seguridad implementar mecanismos de atención a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia con albergues seguros y atención psicológica, reinserción económica y garantizar el cumplimiento de los protocolos de protección. También llamaron a atender de inmediato las denuncias de desapariciones y evitar la revictimización, abatir la impunidad, endurecer penas y generar programas efectivos contra el tráfico de niñas y mujeres. Finalmente, pidieron a la sociedad, academia e iniciativa privada a abatir la cultura machista en todos los espacios, brindar igualdad de género en las empresas, ofrecer espacios seguros a las mujeres, flexibilidad laboral y el organismo empresarial, apoya a las mujeres en el paro del 9 de marzo. Escuche muy bien usted, evitar la revictimización es lo que está pidiendo la Cámara de Comercio de Guadalajara. ¿Pero qué cree el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, hace una hora aproximadamente? Emitió el siguiente comunicado a través de sus redes sociales El sábado les platiqué sobre cinco mujeres con denuncia de desaparición y de otras tres menores por las que activamos la alerta Amber Todas fueron localizadas y en todos los casos se trató de una ausencia voluntaria Es decir, nadie se las llevó, se fueron de su casa porque quisieron Gracias a las investigaciones, ayer localizamos a la menor de origen ruso que faltaba Por la central camionera con su novio su intención era esconderse en el interior del estado o salir de Jalisco ya se había pintado el pelo para no ser identificada la localizamos a tiempo, es lo que dice aunque siempre será una gran noticia saber que una mujer que se busca se encuentra con bien quiero mandarles un mensaje con mucho respeto mantengan comunicación con sus hijas e hijos, mantengan comunicación con sus padres si deciden ausentarse voluntariamente, díganlo cada denuncia representa una fuerte movilización de recursos económicos y humanos para buscarlas y eso puede significar la diferencia entre encontrar sobre todo con vida a otra persona con denuncia de desaparición. Imagínese nada más usted, el gobernador ya regañando a las mujeres de lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer en el tema de ausencia voluntaria. Bueno, pues hay muchísimos casos diferentes del por qué justamente se da el caso de ausencia voluntaria, no solamente el tema de desaparición sino también el de ausencia voluntaria, y son muchísimos factores por los que la persona no avisa que se está yendo, vaya usted a saber esas razones, pero, bueno, ya lo dijo el gobernador, oiga, no lo hagan gastar ni perder el tiempo, pues por lo menos así se interpreta este mensaje que está haciendo a través de las redes sociales, por eso le decía, parece que se levantó enojado, otra vez o con el pie izquierdo, el gobernador del estado de Jalisco revictimizando una vez más el tema de las mujeres y bueno, así justamente como sale pronto y expedito a dar explicaciones y todos los detalles de estas ausencias voluntarias, pues tampoco estaría mal que saliera y hablara con los familiares de todos los colectivos de familias de personas desaparecidas, con todos los familiares que tienen una persona desaparecida, así de rápido a explicarles cuál es el proceso de búsqueda que se está realizando. No solamente en este caso donde afortunadamente fueron localizadas estas mujeres y que fue, se debió a un tema de ausencia voluntaria. Bueno, pues ahí sí sale a decir, oigan, nos sale muy caro. Por favor avisen si usted se va a ir. Vaya usted a saber bajo qué condición lo está haciendo, pero avísenos porque nos hace gastar tiempo y dinero. Y ahí da, bueno, pues un lujo de detalles de justamente cómo fueron encontradas. Lo que es una realidad es que según lo que publica el sistema de información sobre víctimas de desaparición, hay 8.872 mujeres entre no localizadas y desaparecidas, que según ya sabe la ley, todas tendrían que ser consideradas o la gran mayoría como mujeres desaparecidas si tienen más de 72 horas. Ahí dice, cuyo paradero se desconoce y se presuma a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relacione con la comisión de un delito o que pasen más de 72 horas, es como se considera. La ley no explica que no se tienen que buscar a las mujeres, a los hombres, que se manejan con un tema de ausencia voluntaria, pero bueno, pues el gobernador ya, como ya es costumbre, ahora le dieron ganas de salir a regañar al tema de las mujeres. Y en otros temas, una joven abogada de 27 años, Paula Rebeca Andrade, fue atropellada cuando salió de su trabajo en Ciudad Judicial. Pocas horas después perdió las piernas y será intervenida por una fractura en la cadera. Sin embargo, la aseguradora ABA, seguro del conductor responsable, se niega a asumir la responsabilidad de su cliente. Juan Esquivas, familiar de Paula Rebeca, comentó al respecto. Escuchemos.
8: Pero no van a asumir ningún tipo de gasto por, por el accidente de Paula. Pues lo que implica dejarla en un completo desamparo, ¿no? A ella y, y a su familia.
1: La aseguradora se niega porque dice que hubo un tercer implicado que supuestamente impactó el auto que arrolló a Paula. Escuchemos.
3: O lo que argumenta la aseguradora es que no fue la responsabilidad completa de su, de su cliente, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿quién, el auto que impactó a Paula, que eh, por cierto iba a la banqueta, ni siquiera era,
8: estaba haciendo alguna conducta incidente? Sí fue el, el auto que ellos tenían asegurado, ¿no? Y que por ende pues a ellos les corresponde, puesto que
3: son los, además los únicos equipos.
1: El conductor está detenido en el Ministerio Público de las Águilas en Zapopan a la espera de los peritajes y fincarle responsabilidad. Mientras, en la cama 6 de terapia intensiva del Hospital Civil, Paula recibe la atención médica y en estado delicado. Sus familiares piden lo justo para que afronte la recuperación del accidente. Oiga, en mayo va a entrar una nueva ruta de transporte público, pero eso se lo cuento ahorita que regresemos de la pausa.
0: Víctor Magaña, en
1: Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local: Movilidad.
1: Oiga, con el objetivo de cumplir con las necesidades de los ciudadanos en el tema de servicio de transporte público, así como en darle seguimiento al tema de reordenamiento del mismo. Se informó que habrá una nueva cobertura de unidades, esto en la zona de Ciudad Granja. Según informó el director general de transporte público de la Secretaría en el Ramo, Amílcar López Cepeda. Explicó que cada vez que ingresa una ruta empresa nueva se hace un análisis de su derrotero. López Cepeda agregó que dicho estudio ya está completo en todas las rutas del nuevo modelo, por lo que ya se cuenta con un mapa de bases de cobertura. Escuchemos.
5: Y tomando en consideración eso, nosotros hacemos la reorganización de rutas. Eh, ...eso lo hacemos de la mano con el transportista, se hizo de la mano con la mesa metropolitana... ...y bueno, es algo que constantemente lo estamos trabajando, ¿no? Temas de ampliación de algunos derroteros y algunas rutas, bueno, se han hecho constantemente... ...y algunas otras que se van a ir modificando conforme pase el tiempo, ¿no?
1: Se prevé que en el mes de mayo la Ruta 45 vuelva a ingresar a Ciudad Granja... ...pues ya está a punto de recibir sus nuevas unidades, además conforme pase este año... Se espera aumentar el número de unidades del transporte público en el estado, pues actualmente se cuentan con 4.300 y antes de que termine 2020 se van a ampliar a 5.300 unidades. Escuchemos.
5: Mira, conforme o sea, se, se vaya requiriendo el servicio, vamos a ir incrementando. Ahí sí ya, ahí sí ya dependerá mucho de la adaptación de las rutas Ajá. y de cómo se comporten, pero no le veo. O sea, va a seguir subiendo, pero no es. No hay, un, no hay una meta objetivo, sino la meta es cumplir con
1: las necesidades de servicio. El funcionario agregó que la Secretaría de Transporte ya tiene programas específicos de rutas de camiones que aún hace falta implementar. Por ejemplo, hacia Valle de los Molinos en Zapopan van a ingresar tres nuevas rutas, mientras que en la zona de Tlajomulco ya se hicieron modificaciones, a donde llegan algunas rutas en las cuales se incorpora el servicio federal. Respecto a los monederos con los que ya cuentan los camiones que pertenecen al modelo reducta empresa, el director general de transporte público afirmó que estos no van a cambiar la manera de operar, a pesar de que no devuelvan cambio de 50 centavos como algunos usuarios han reportado. Pues la solución ante esa problemática es que todos se migren al uso de tarjeta electrónica y dejen de lado el manejo en
3: efectivo. Ese es
1: el exa reporte
0: vial.
3: Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de la nueva Enclave 2020.
1: Una persona atropellada en Guadalajara, esto en la colonia Providencia, primera sección en Avenida Providencia y Bogotá para que tome sus precauciones, además en jardines del country. Reportan un motociclista lesionado, esto en Álvarez del Castillo, Circunvalación Álvarez del Castillo y Ávila. Camacho En la Colonia 5 de Mayo, en Avenida Patria y Manuel Varela, se registró un accidente vehicular, seguramente. Bueno, si usted va circulando por, ese, por esa ruta, tome ahí sus precauciones. Además, dos accidentes más, uno en Guadalajara, en la Colonia San Carlos, en González Gallo y R. Michel, y el otro en la Colonia Colinas de Atemajac, esto en Enrique Díaz de León y Colina Alvea. Es al menos lo que se reporta hasta el momento en tema de movilidad.
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
0: Lo curioso.
5: El cielo resplandece a
6: mi alrededor. Estrellos brillan en las nubes sin
3: fin. Con libertad puedes
1: luchar el cielo azul. El cielo azul. El tar... Oiga, en Paraguay, un trabajador, un despachador de una gasolinera, bueno, pues estaba ahí muy tranquilo trabajando cuando de repente llegaron unos asaltantes con unas armas a intentar robar este negocio. ¿Cuál sería su sorpresa? Que este trabajador enfrentó a los dos delincuentes armados y, por supuesto, logró frustrar el asalto, situación por la que se volvió viral a través de las redes sociales, pero no aparte, por supuesto, del acto heroico y de valor de este despachador de gasolina. Lo interesante es que, de acuerdo con medios locales allá en Paraguay, los ladrones llegaron a la estación a bordo de un automóvil y con armas de fuego amagaron a los empleados y exigieron el dinero de las ventas. Pero no contaban con la astucia de este trabajador, quien les quitó el arma, los desarmó. Afortunadamente resultó que era un arma de juguete, pero él dice que todo esto le permitió, o más bien que lo que le permitió enfrentar a los ladrones fue que él tenía y conocía las técnicas que había visto en la serie animada de Dragon Ball. Lo que señala este trabajador, luego de que los ladrones huyeron del lugar, por supuesto, los medios de comunicación llegaron a entrevistarlo, es, dice él, no tengo ningún estudio de pelea, alguien me iluminó, ni siquiera fui al cuartel. Lo que sí vi fue Goku. Pues ahí está, si usted es fanático de Dragon Ball Z, como nuestro compañero Cristian Horta, que da los deportes todos los viernes, bueno, hay que tener cuidado, no se vaya a meter con él, ni vaya a intentar. Algo porque puede estar viendo Dragon Ball Z y automáticamente lo sabe. Conoce todas las técnicas de este peleador legendario. Son nueve de la mañana con 43 minutos. Yo soy Víctor Magaña. Como siempre ya sabe, le agradezco habernos acompañado en este recorrido informativo. Le recuerdo, usted y yo tenemos una cita mañana a las 9 de la mañana en punto. Mientras, y como siempre ya sabe, le deseo que pase a usted. Un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco.